0: Entre vous et nous. Avec Cyril. Bonjour et bienvenue entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, votre émission de conseils, de découverte et de services. Aujourd'hui, nos invités du jour, Alexandre Frochot de l'économie des 10 Bonjour Bonjour Cyril Comment ça va
1: Mais magnifiquement bien et vous Une
0: merveille De quoi on parle avec vous aujourd'hui De conceptualisation. Faire fatigue C'est-à-dire Moi j'en suis resté à discrépance l'autre fois à la Foire du Valais il y a oh quelques semaines. ça semaine. c'était il y a deux semaines. Ça, hein, ça, ça m'a déjà bien marqué. La définition toujours ok <rire> à peu près. <rire> conceptualisation. <rire>
1: On va essayer de, de, de discuter des, des problématiques éventuelles Qu'ont les, qu les enfants à l'école Quand on commence à faire de la physique, de la dissertation Donc euh, la construction de, de cartes mentales Et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent Pour aider notre enfant Ça c'est bien,
0: en tant que parent Qu'est-ce qu'on peut faire et surtout que eh ben, Les vacances c'est maintenant, on est, en plein on est en plein dedans Et puis ben, à la fin des vacances Il faudra recommencer un petit peu à faire les devoirs Et si on peut aider nos charmantes Alors, on en on est sur
1: la fin des vacances hein. ouais, ouais, On va prendre dans 3 jours
0: ouais, mais Tout va très vite, tout, tout va très très vite, trop vite pour moi d'ailleurs Dominique Garonne, notre deuxième expert du jour, bonjour Dominique, comment ça Et va Bonjour Cyril, bien, après une les nerveille. enfants on va parler des adultes, parce que je parle de l'arthrose ben ouais, enfants. alors l'arthrose <rire> même les, les grands adultes, hein, j'entends voilà, ouais. euh, les vieux adultes, bien adultes que, bien que <rire> on peut avoir de l'arthrose à partir de 35-40 ans ah. alors il faut oui. faire attention, donc on parle Et de oui. l'arthrose oui. avec Dominique alors, Garonne, ouais. on rappelle de la droguerie Garonne à Montaix troisième invité du jour, José Fernandez bonjour, bonjour Cyril, comment ça va Très bien, merci. Une merveille, la vie est belle. Oui, donc, oui merci. il n'y a pas de raison de se plaindre. De quoi on non. parle avec vous aujourd'hui, la jurique assurance Des bébés. Des bébés Ah, ah donc on, Plus fait, précisément, on fait le spectre, voilà. Oui, Mais euh, pas dans l'ordre. Voilà, ouais, on euh, est dans l'énigme du sphinx inversé. Alors. Cela. <rire>
1: de voilà, on atteint un bébé,
0: est-ce qu'il faut s'inquiéter avant qu'il arrive Donc on parle précisément de qu'est-ce Il enfin, fallait déjà s'inquiéter avant de le créer, Alors, si je peux me ça, mais... je vous <rire> laisse tirer toutes les conclusions d'usage. <rire> mais voilà, les assurances maladies pour les bébés. Alors ça, ce sera tout à l'heure en troisième venir. partie d'émission. Merci beaucoup messieurs, le petit jingle, et c'est à nous. C'est parti, on commence définitivement cette émission de conseil aujourd'hui. Alexandre Frochot de l'école Nemesis à Montaigne. Oui. On va parler avec vous, conceptualisation, faites-nous rêver. ben
1: bah, ça commence mal, parce que j'allais <rire> commencer en disant, on entend souvent dire, j'étais nul à l'école, les maths et moi ça fait deux, ça allait bien avant de faire de la physique, j'adorais le français, mais alors les dissertations, je suis nul. Ouais, il y, y a pas mal d'éléments où je me retrouve, ouais, je veux dire bah, très hein, honnêtement. Ces éléments ont un point en commun, c'est la conceptualisation. <rire>
0: C'est-à-dire
1: Alors je vais directement arriver aux, aux solutions en disant que ce n'est jamais trop tard.
0: <rire> Pourquoi vous me regardez en disant ça Il y a un moment je vais me vexer, hein. discrépance déjà, l'autre jour je
1: il m'a marqué. Non parce c'est vraiment tôt. trop tard. Moi ouais, <rire> ouais, ouais. ouais, c'est mort, on ne peut plus rien faire. Dans <rire> tous ces éléments dont je parlais ont un point commun, la conceptualisation c'est la capacité qu'a un, invi... un individu pardon, à pouvoir imaginer quelque chose, notamment dans la gestion des mots c'est une capacité à se construire une image mentale et cette construction se fait déjà en famille avant même de commencer l'école okay. par exemple on discute avec ses parents et on découvre les mots, alors il y a l'apprentissage de la lecture mais sans parler de lecture lorsque l'on apprend des mots on parle de mémoire iconographique donc on essaye d'associer une étiquette mentale à un concept donc une image à un mot entre guillemets une image à un mot, l'exemple plus simple qu'on que peut imaginer une pomme ça, ça quand, quand on parle d'une pomme, je parle de, ça, du C'était je... pas une insulte, hein. je, je parlais du fruit. Hein. Quand on parle d'une pomme euh, et qu'on qu est enfant et qu'on, pour la première fois, on entend ces mots, eh ben, on voit l'objet, on l'a touché, on l'a senti, on a son goût. Mais euh, finalement, maintenant, si je ferme les yeux et que je, je pense pomme, je vois une pomme. Okay. On voit tous une pomme différente, ouais. mais on, on associe. Et ça, le premier élément qui est important pour nous, c'est que euh, cet apprentissage se fait notamment à travers les trois dimensions et les cinq sens. Trois dimensions parce qu'on peut toucher, ouais. on peut sentir les cinq sens, le goût, juste, le droit, ouais. etc., etc. Et euh, aujourd'hui, on a souvent des jeunes enfants qui sont entre gros guillemets éduqués par les tablettes. Les tablettes, c'est deux dimensions, hein, c'est pas tous les sens. Et donc, imaginer, euh, comprendre ce qu'est une pomme en n'ayant jamais vu une pomme autrement qu'une image sur une tablette, c'est un petit problème pour la conceptualisation.
0: Alors, justement, maintenant, donc, si on doit un peu plus conceptualiser, aider à cette conceptualisation le but ça va être de vraiment être dans le réel en fait
1: absolument d'être dans le réel, alors j'ai pris l'exemple de la pomme et, qui, qui est facile à comprendre mais après si on va sur des images un peu plus mentales comme euh, la haine, l'amitié, la guerre c'est déjà beaucoup plus difficile pour un enfant de se faire l'arthrose <rire> euh, ou discrépance euh, c'est plus difficile de se faire une image mentale et euh, après on arrive à l'école et on arrive à l'école, on apprend la lecture, on en prend l'écriture, donc on a naissance gentiment de ces concepts et ces processus qui deviennent de plus en plus abstraits, donc de plus en plus difficile de se créer une bibliothèque mentale. Je vais prendre un exemple très très simple, euh, les, les, les nombres. Ouais. On apprend tous à compter sur ses doigts, et quand on est adulte, parent, Sauf professeur... Sauf quand on est
0: manchot, bon chaud, hein, mais ça c'est autre chose encore. <rire> rassure, ça ne servait à rien en fait, ce que je
1: viens de dire. Allez-y, pardon, j'essaye je...
0: de participer, mais je crois qu'il va vraiment falloir que je me taise en Vous fait. Vous souvenez de ma
1: proposition de la semaine d'avant euh, Quel pingouin, hein, replay radio ou où on coupe les interventions. ouais, ouais, ouais c'est bien vu. Allez. Mais C'est important je trouve pour un adulte, un parent, un professeur, d'être conscient que lorsqu'on apprend les nombres, en tant que, que, que tout petit enfant, les nombres de 1 à 10 ont une réalité beaucoup plus tangible... Qu un, que 11. Ouais. Déjà, 11, c'est un concept abstrait, puisque ça dépasse les doigts. Euh, après, on a des concepts comme la division. Oui, effectivement. Et si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une division, euh, je pense qu'on serait surpris des réponses. Et euh, si on ne comprend pas, si on n'a pas fait l'effort, si, si on ferme les yeux et qu'on parle de fractions, qu'est-ce que vous voyez
0: Des bah, divisions, enfin des séparations.
1: Si je vous dis un tiers, fermez les yeux, vous voyez quoi
0: bah alors moi je vois le petit fromage qui est découpé là comme dans le mais C'est parfait, c'est ça.
1: Il y a beaucoup beaucoup Vous avez de vu je suis un bon élève ouais. hey ouais, ouais. mais... c'est moi qui vais avoir la bonne note à la mais fin. Exactement, parce qu'il y a la beaucoup maîtresse. de personnes qui voient l'opération en tant qu'opération qu'ils ont appris à faire par ouais. cœur, peut-être même une barre de fraction ou le symbole, mais si on voit pas un gâteau divisé en trois tranches par exemple, on a beaucoup de peine à comprendre réellement de manière abstraite et conceptuelle ce que ça signifie la le division. On parle, effectivement. Et après on arrive sur de la physique, mais là on a peut-être 16, 17 ans et toutes les formules de physique sont des divisions. Donc si on n'a pas euh, avec les parents, avec les enseignants Compris euh, déjà on dès la base Exactement, euh, ce que ça représente concrètement On a pu s'en sortir pendant des années à l'école Parce qu'on a appris à faire nos divisions Mais quand vraiment on a besoin conceptuellement de comprendre Là, on a euh, des étudiants Ou des enfants qui disent mais Je nage en physique, je ne comprends rien, c'est quoi cette formule et le problème dans ce cas là c'est que très souvent on va se tourner vers du coaching scolaire ou des appuis et les appuis auront peut-être un mauvais réflexe c'est de faire de la physique alors euh, qu'il faut apprendre les bases alors qu'il faut apprendre les bases avant de courir il faut apprendre à marcher quoi. Ouais.
0: une boule, deux boules, trois boules mais oui, mais comme oui. Ça. attention hein, mesdames messieurs c'est comme ça que José Fernandez calcule vos primes avec son boulier <rire> dans son bureau et ça fonctionne plutôt bien <rire> alors... mais -ce -ce
1: -ce on fait jamais les divisions par contre vraiment. <rire> des additions, c'est vrai les que les boules, boules, boules se divisent oh, des multiplications
0: <rire> les bou bouliers espagnols puis les bouliers bernois aussi. Oh, 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 oh. <rire> faites du mieux que vous pouvez Alexandre, vraiment on va on va arriver au bout de cette émission.
1: Hein. Oh, mais je n'en doute pas, je n'en
0: doute pas dans quel état je ne sais
1: pas. Ouais, ça. Il n'est mais il n'est jamais trop tard justement pour développer ses capacités à l'abstraction, à la conceptualisation, euh, créer du savoir à partir d'autres savoirs. Ça peut se faire à tout âge donc si on est parent d'un enfant qui a 15, 16, 17 ans qui a ses difficultés c'est absolument pas une fatalité ça veut pas dire bah, il est pas fait pour les études parce que souvent il y a ça aussi hein, j'arrive, je, je, je finis mon cycle d'orientation j'ai mon diplôme, je commence la maturité on se tape des dissertations on se tape de la physique et on a des mauvaises notes tout d'un coup, un mauvais réflexe c'est de se dire bon bah je suis pas fait pour les études donc il faut que je fasse autre chose. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on n'a que... pas emmagasiné les bases. Quoi. On n'a pas euh, exactement les bases et, et ces images mentales et ces techniques de travail qui vont avec, évidemment. Donc là, on peut se tourner vers, euh, vers une aide, vers un coaching scolaire, vers une, un appui. Mais qui doit vraiment, euh, le but de cet appui, comprendre... Euh, la où cause. vient le problème Exactement. Et euh, on doit amener les étudiants, grâce à ça, à, à, les, à réfléchir sur leur méthode de pensée. Ouais. Euh, ça peut être... Euh, en fait, ça doit être scientifique comme appui, parce qu'on doit analyser les besoins. Donc, euh, on reparle du, du, du test BrainCore qui permet de déterminer comment euh, chaque étudiant apprend. Donc, on va voir quels sont ses points forts, quelles sont ses difficultés euh, au niveau de, 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 de ses stratégies d'apprentissage. Parallèlement à ça, on va voir de quoi il a besoin au niveau des matières et on va faire la, la corrélation entre les deux. Ben, on va l'aider à récupérer ce qu'il n'a pas, mais de telle et de telle manière. Parce que le but, c'est qu'il n'ait plus besoin du cours d'appui finalement. Un bah appui oui. est réussi lorsqu'on n'a plus besoin du cours d'appui. Ça. Alors le
0: but ça va être vraiment de comprendre, d'analyser et puis aussi pour, pour l'élève c'est important parce que c'est-à-dire qu'il ou elle va aussi bah, se rassurer soi-même en disant ok je ne suis, je suis pas un imbécile c'est simplement qu'on m'a, je n'ai pas compris d'où venait le problème dès le départ
1: Exactement et ça passe par l'analyse des besoins et ça passe par une énorme discussion parce que ouais. pour, parfois pour certaines personnes, enfants ou parents ou peut-être même enseignants, ça peut paraître du temps perdu parce que bah, je reprends l'exemple, de la division. Mais non, mais moi j'ai besoin d'un appui en physique. Je vais euh, voir si tu comprends ce que c'est que la division. Ouais, mais ça, je sais faire des divisions depuis très longtemps, c'est pas ça dont j'ai besoin.
0: Ouais, c'est pas de l'appris par cœur qu'il faut.
1: Exactement. C'est de la compréhension. Euh, ou ou l'allemand. Je prends un autre exemple, allemand, euh, Je sais pas mettre un accusatif ou un datif en allemand. J'ai besoin d'un cours d'appui d'allemand.
0: Ah, il a décidé de me pourrir mais... ma journée. Il rappelle des
1: souvenirs euh, affreux. Mais souvent. C'est euh... des mots que j'avais oubliés. <rire> accusatif, datif
0: ah bon. Ça y est, j'ai des boutons.
1: Mais la première, euh, la, la première question qu'on devrait poser euh, à un enfant euh, qui, qui pense à avoir des difficultés en allemand sur l'accusatif et le datif, c'est est-ce que tu reconnais en français un, un complément d'objet direct ou indirect ouais. Et si le problème est là, ça ne sert à rien de faire de l'accusatif et du datif en allemand Parce qu'on n'a pas la base de nouveau. Donc, euh, ça, sera un, ça sera un sparadrap. C'est ça,
0: ça qui est beau. Il nous reste trois minutes, Alexandre.
1: Oui, alors euh, trois minutes pour, euh, pour conclure. C'est euh, un défi, hein. C'est un Clairement. défi, c'est l'école, on parle souvent de pédagogie du 21 e siècle, l'école du futur, mais enfin le futur il est déjà maintenant, donc c'est l'école d'aujourd'hui qui doit être comme ça, donc aider un enfant à développer son abstraction, l'aider à construire une image conceptuelle, mentale de chaque mot, c'est un défi qui ne peut être résolu que si la démarche est scientifique. Quand je parle de démarche scientifique, je ne parle, parle pas du, du monde des mathématiques et autres, mais l'analyse doit être rigoureuse. Donc j'analyse, je diagnostique. Par chance, les avancées en neurosciences de ces 10, 15, 20 dernières années euh, nous, nous donnent des outils fantastiques qui permettent très rapidement de comprendre le mode de fonctionnement d'un étudiant, si. Euh on s'y intéresse, et de mettre en place les bonnes solutions pour chacun. Et, et si on fait un appui scolaire, ou si on enseigne dans une école, on ne va pas résoudre deux fois le même problème chez deux étudiants différents euh, de la même manière. On Alors, va passer par autre chose.
0: C'est l'idée, hein, justement, chez Nemesis, avec le test BrainCore, et ainsi de suite, c'est vraiment de suivre l'élève sur euh, tout un cursus, oui. pour analyser régulièrement là où ça pêche ou pas, et là où on peut coacher, et là où on doit même coacher.
1: Exactement, ça peut être, hein, pour prendre deux exemples un peu antinomiques, ça peut être un étudiant qui ne maîtrise pas justement ces, ces concepts parce qu'il a travaillé pendant très 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 longtemps de manière procédurale. Il a fait des divisions, il a fait des équations, il sait faire, c'est une, une machine de guerre finalement, mais il n'a jamais appris à sortir de cette procédure. Donc lui, par exemple, cet étudiant, cette étudiante, il faudrait le coacher d'une certaine manière en s'arrêtant toutes les trois secondes en disant, mais c'est bien cette formule, c'est juste, mais pourquoi tu l'utilises Qu'est-ce qu'elle veut dire ouais. Et à l'autre extrémité du spectre, on a ceux qui, justement, très intuitivement comprennent très vite comment fonctionne la formule, ce qu'elle veut dire. Mais ne savent pas l'expliquer. Mais ne savent pas l'expliquer et, et, et manquent d'entraînement. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, euh, jusqu bout des choses, parce que c'est bon, je comprends. Mmh. Et évidemment, ces deux-là, ils peuvent avoir le même problème à la fin en physique, en dissertation ou autre mais ils ne peuvent absolument pas être accompagnés et coachés de la même manière.
0: Ça rappelle les souvenirs, hein, je sens, José Fernandez. Hein. Absolument. <rire> même Dominique Garonne, c'est un peu plus loin l'école, mais c'est à peu près ça aussi. Hein. Oh, tout à fait. Je n'étais pas un fan de l'école, moi. <rire> et pourtant, regardez. Ah ouais, ça, ça, la plus ça grande rue de la région. J'étais passionné, c'est ça.
1: C'est ça. puis j'étais passionné par d'autres branches. Ouais. <rire> et justement, <rire> les branches en général. Ah, ah et
0: les tiges. <rire> <rire> c'est compliqué. Je vais cette terminer
1: tournée. sur un exemple très 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 concret. Vous, par exemple, Cyril. Oula. Le, vous le, êtes sûr qu'on est dans le concret Ouais, totalement, on est dans le... <rire> on est les, les mains dans le cambouis. Euh, <rire> votre coaching scolaire serait que maintenant, je devrais vous interroger non pas sur l'émission d'aujourd'hui, parce que je pense que vous la maîtrisez parfaitement, parce que c'est oh oui, êtes super... Attention, quand c'est gentil au départ, autre, je vais m'en prendre pas la fille. Mais là, je devrais vous demander de quoi, de quoi on a parlé il y a deux semaines. De discrépance. C'est la seule chose qui est restée. <rire> Et c'est intéressant parce que un, on, il y a deux semaines on a fait cette émission, c'est un mot qui vous a marqué, on en a parlé ouais. plusieurs fois, ça a intéressé, captivé votre cerveau. Et pas le seul, on, a, on en a
0: reparlé encore avec d'autres. Mais tout le reste de l'émission. Mais c'était passionnant, <rire> c'était vraiment incroyable, au niveau justement suivi éducatif et euh, importance et tout ça. Ouais, Donc je la joue... prochaine
1: émission, je vous interroge sur celle-ci. <rire> je je va faire que je serai malade. une émission
0: sur comment donner envie à, aux élèves mm -hmm. euh, tablettes mm -hmm. de travailler. Autrement qu'avec une tablette. Autrement ouais. qu'avec ah ouais, une tablette. Alors, Alors je, je suis pourtant... sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui n'attendent que ça. Ouais, Moi mais le premier. Temps... <rire> mais en même temps, euh, le monde moderne et l'évolution fait que dans les écoles et on le voit, il hein, y, y a des écoles modèles témoins actuellement euh, dans la région où on amène justement de plus en plus d'écrans tactiles et ça fait aussi partie de l'évolution. Donc il faut maintenant de plus en plus
1: pouvoir travailler les deux tableaux. Absolument, ce sont des outils formidables, mais ce sont des outils. Donc on parle d'intelligence artificielle, outils, de voilà. neurosciences, de tablettes, mais ils doivent amener un plus à l' L'être humain, mmh. l'enseignant, le parent, qui doit garder son rôle central. C'est quand même le cœur de l'enseignement. Jamais de la vie une intelligence artificielle ou autre pourra remplacer le prof. relais. Euh, ça serait dramatique ça serait ouais. dramatique. Bah, mais ce serait ce compliqué pour outils. votre
0: salaire aussi, hein. on va être très honnête. Quoi.
1: Oh, on, peut on, on peut enseigner à des robots aussi. Mais... Non, mais
0: voilà. Merci mais... beaucoup, Alexandre Frochot. rappelle l'école Nemesis à monter. Bien sûr, le test Brain Core à faire et à pratiquer. C'est vraiment un très, très bon moment et on apprend beaucoup sur soi. Merci, Alexandre Frochot. Merci, Vous restez très... avec nous dans mais quelques instants. Dominique Garonne pour parler d'arthrose et ensuite on finira en beauté. <rire> <rire> et même lui, il n'y croit on pas. d'assurance. Ouais. Wow.
1: maladie pour bébé. Préparez-vous. <rire> On va faire dans des l'heure.